0: Bienvenidos una vez más a otra emisión de Tipos Móviles. En esta ocasión y porque muy apegado hacia la época, pues es decidido, mejor dicho, hemos decidido hablar del tema de terror. Porque ya se viene el, el Día de Muertos, porque ya se acerca Halloween, porque mucha gente utiliza October Spooky, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, para que no sea un monólogo de mi parte, ya saben, siempre tengo a una persona que me acompaña. Pero en esta ocasión no es Davidcito... Porque pues le llegó la adultez y así Y, y la vacuna y etcétera Entonces le mandamos un saludo muy grande a David Pero si sí me acompaña alguien Y tengo un gran invitado el día de hoy Nos acompaña Adam Adam, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Mica, primero este, Muchas gracias por la invitación, yo siempre soy el chismoso Ahí que les manda preguntas
0: eh,
1: Y pues <ríe> gracias Muchísimas gracias, estoy todo, todo bien por acá
0: Me parece perfecto Y bueno pues como habrás escuchado en nuestros programas a nuestros invitados, pues les hacemos algunas preguntitas obligatorias y recomendadas, sobre todo para que la gente que nos escucha te conozca también un poco, entonces platícanos un poquito más de ti, quién eres a qué te dedicas eh, qué es lo que te gusta y por supuesto la pregunta obligada si tienes un libro o un autor predilecto
1: Ok eh, eh, ¿Quién soy? Pues Soy Adam. me encuentran en Twitter como Uh, arroba milli, m e, -L -E, -E guión bajo ninja n -I n j -A. este y soy ilustrado bueno estudié diseño gráfico pero me enfoqué en la ilustración y eh, he estado trabajando ahí con diseño de playeras hice ilustraciones para algunos libros etcétera a lo que me dedico me gustan mucho los videojuegos el anime, eh, le comentaba a Mika que no soy un lector muy asiduo de los libros tradicionales, de texto normal, pero manga, soy muy, muy, muy fan del manga, leo todos los días, leo mucho manga, sí. este y trato de estar como muy impregnado en la escena del manga, okay. eh, es lo que me gusta.
0: Me parece perfecto. ¿Tienes un título particular de manga favorito o una, un mangaka predilecto?
1: Um, bueno, bueno, me gusta muchísimo el trabajo de, de Yusuke Murata Como ilustrador en One Punch Man uh -huh. y, Pero el escritor es este One Bueno, él se hace llamar One Y también mob, que hace Mob Psycho Que también me parece increíble uh -huh. eh, Y... Sí, creo que podría poner... Y, pero... Creo que el, el, el mejor, mejor, mejor... Ilustrador slash escritor es sin duda Naoki Urasawa, lo okay. que ese es un genio verdadero. Y de texto, bueno, libros así normales, diría que, bueno, ahorita vamos a hablar de ello, pero creo que estoy entre Tolkien y Lovecraft. Soy mucho de leer literatura clásica, entre comillas, eh, pero que si no, no leo así como los libros del año o cosas así, casi nada.
0: Bueno, pues que nos escuches es, es bastante placentero para nosotros, muchas gracias por aceptar la invitación y este y, y vamos, te vas empapando un poquito o te enteras de los chismes que pasan en el mundo de la literatura tradicional
1: Sí, me interesa mucho escuchar el programa por lo menos
0: <ríe> y, este, y justo porque sabemos que eres un, un gran conocedor o un fanático de Lovecraft, pues qué mejor persona para hablar de terror con uno de los grandes autores que existen en la literatura que él, ¿no? Y pues me debo reconocer un poco neófita en ese tema o con él, pero pues mejor recorrer a la gente experta o que sí ha conocido y leído muchísimo más al respecto. Entonces, pues bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. No, bueno, en este por caso licitación. conmigo. <risa> eh, David está con nosotros en espíritu, <risa> totalmente. Y pues bueno, Adam, como sabes, en cada uno de nuestros programas y para irnos relajando un poco, pues vamos platicando qué es lo que hemos estado viendo, leyendo, escuchando, etcétera, en la semana. Entonces, platícame tú qué es lo que has estado leyendo, escuchando, viendo, etcétera, en, en estas semanas.
1: Bueno, este um, Caro me había platicado de hacer este programa especial de terror... Eh, entonces eh, retomé a leer Lovecraft eh, Desde inicios del mes He estado leyendo Casi todas las noches leo algún cuento O avanzo en algún cuento de Lovecraft eh, Eso es como lo más Activamente en lectura normal eh, En manga he estado Leyendo, ah estoy Retomando, bueno No retomando porque Tengo ahí los números nada que se me había quedado tantito atrás En el backlog, este Demon Slayer Ahí la sigo eh, y en cuanto a series, bueno, no he visto, ver ve los animes de la temporada, pero vi la película de las palabras que burbujean con el, como el tiempo, algo así se llama, es como un haiku el nombre, es un anime, es una película de anime muy bonito que es... Ah, que este, está en
0: Netflix,
1: ¿no? Ajá, que habla sobre haikus, este, uh -huh. esa la vi. Y, y estoy viendo Comic Can Communicate, también Netflix, y Blue... Ay, ah, se me fue el nombre de este nuevo anime que estrenaba en Netflix. Blue Riz... Blue. Bar, es algo de Blue. Algo. Que es un chico que quiere ser eh, pintor. Muy bueno.
0: Ah, súper bien. Y qué lástima que no está David porque justo él me había recomendado esta película de Netflix de. Parabras, las palabras. Palabras sí. que okay. burbujean como una gaseosa o algún tipo algo así. Sí. Sí, 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 tiene un nombre como muy simpático. Pero, este. Pero bueno, en otro momento o en el próximo episodio pues igual que David nos platique también un poquito más al respecto, pero qué lástima, porque él sí ya la vio y me la recomendó y dijo que valía bastante la pena, que es cortita, uh -huh. pero bastante fresca, aunque se escucha. Si les gustó esto. Your
1: Name, probablemente les guste.
0: Ok, no, pues sí. Entonces la, la veré, te prometo que sí, sí la veré <risa> y ya les daré también yo mis, mis comentarios al respecto. En mi caso, pues yo también he estado viendo anime eh, he estado también leyendo a raíz de precisamente este episodio, estuve leyendo a Edgar Allan Poe, que también ¿Sí? es un gran precursor de, de, de la literatura de terror, y estuve leyendo también, le traté de echar un vistazo a, a Lovecraft para también saber un poco de qué estábamos hablando, Retom mejor dicho no retomé, pero... Estoy leyendo o releyendo, mejor dicho, el, la adaptación que hicieron de Your Name a, a manga.
1: Ah, sí, no le interesa, fíjate.
0: Fíjate que está interesante. Pensarías que, dices, ¿para qué? Sí es exactamente lo mismo que está en la película, pero sí tiene pequeñas variaciones. Okay. No, es, no son graves tampoco, pero sí ayudan mucho a tener el ritmo de lo que es pues, una lectura de un manga en ello. Entonces, eso, esa parte me gusta... Sobre todo porque pues ya conoces la, la obra original que es la película y cómo lo trasladaron a otro ¿Mm? tipo de Medio. discurso visual y es bastante agradable. Entonces sí, sí me, me, me está gustando y yo eh, en algún momento pues eh, le reclamé a, a, a mi novio así de no, es que yo no la he leído y bla 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 y pues mentira, ya la había leído pero no lo recordaba. Y es que como empecé a leer Weathering With You, leí El Jardín de las Palabras, yo dije, no, y yo no he leído Your Name y bla, y no, pues sí, ya lo había leído, pero pues no, no lo recordaba. Y la verdad es que lo estoy volviendo a disfrutar bastante como si fuera la primera vez que lo leo. Y de ver, pues estoy viendo, eh, ay, ¿cómo se llama este? ¿Tú, ¿Tú también ves este anime? que es el de las chicas del acuario?
1: Ah, de eh, Aqua Top eh, De Aqua top.
0: Aquatopic algo está en Crunchyroll
1: de Aqua o sea, Top on White Sun eso
0: gracias que es bastante bastante ligero bastante sí, agradable. me gusta
1: mucho
0: muy muy agradable eh, que, a mí me gusta verlo normalmente los viernes o los fines de semana uh -huh. porque pues creo que te ayuda como precisamente a tener el mood de, de relajarte de tranquilizarte uh -huh. si sí suceden cosas en, en todo lo que vive por supuesto en un acuario y uno pensaría que no, no sucederían tantas cosas, pero creo que los conflictos que existen entre los personajes, entre las propias situaciones, lo hacen bastante bien y muy llevadero y sin uh -huh. ser dramático totalmente.
1: Sí, es una mezcla de slice of life con un poquito de drama.
0: Sí, totalmente disortable, entonces estoy viendo ese eh, por ahorita que, que digamos sigo religiosamente y sí esto, yo sí entré al, a a la, a la temporada de Demon Slayer Que acaba de iniciar, lleva dos capítulos Ah,
1: sí, a, a ver, te iba a preguntar mi, el, Dicen que el primer capítulo Es completamente nuevo, ¿no?
0: El primer capítulo es, es totalmente Nuevo,
1: y ya después ya adaptan La película, tal cual, pues. sí
0: ya de ahí vienen como las adaptaciones a la película, o mejor dicho, de lo que fue la película Train, pero aparte va a traer creo que otros dos capítulos adicionales Nextras, okay. que son diferentes y que ayudan a complementar el, el, el todo de la historia de lo que Ajá. viste en la película de Train. Entonces eh, te recomendaría que sí la la. Sí, sí la piensa. la pienso ver. Este, o sea, ya entiendo que sí ya, ya viste las películas y quien haya visto la película. Creo que no está de más verla en, en estas pequeñas dosis, porque... Porque va a
1: acabar justo cuando empieza ¿no? la nueva temporada.
0: Es correcto, o sea, va a acabar precisamente en, en diciembre, 5 de diciembre se, se, se estrena la tercera temporada. Y va a ser, creo yo, bastante agradable y sobre todo que lo traigas como muy fresco, que lo estés siguiendo semana a semana. Y no tan de golpe, porque eh, la película es increíble, sí. ¿no? No me dejarás mentir, la malestructura, sí, las animaciones la historia, o sea, sí vale mucho la pena, pero creo que también de esta manera dosificada también es bastante disfrutable y, y te da otra sensación distinta en el anime, por supuesto uh -huh. no cambian cosas salvo estos tres capítulos que les digo que serán distintos, uh -huh. pero que en realidad son complemento para esta, esta película que ya se vio, entonces ten la oportunidad en ello.
1: Okay. Sí, le voy a dar la oportunidad porque... Ya me imagino que leyendo el manga que pudieron haber agregado, pero me da la duda.
0: Sí, o sea, de hecho, si ya, ya están siguiendo el manga y si ya lo, lo vieron y demás... Totalmente este, van a saber un poco qué es lo que pasa. Pero creo que de ahí haberlo animado no, pues nunca está de más. Y siempre uh -huh. se disfruta, o se goza de una manera diferente, ¿no?
1: Y yo sí si les digo, estén emocionados por el nuevo arco porque está muy emocionante.
0: Vas al día en el manga...
1: Eh, no voy el manga acaba en Japón este pero uh -huh. bueno de lo que están
0: publicando aquí no
1: ajá de lo que van a estar publicando en México eh, voy como dos tomos atrás este okay. pero el arco que sigue después de Mugen Train es muy bueno y después el que sigue es todavía mejor y ya okay. mejor no le me digan nada <risas> sí
0: no no sabemos de repente soltamos spoilers
1: ajá discúlpenos
0: sí. por ello escuchas pero en esta ocasión no lo
1: haremos. No, 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 por respeto. <ríe>
0: y bueno Adam, pues no, no te tardamos más y empecemos a, a entrar en materia y en lo que es nuestro tema la idea de cómo surgió precisamente el hablar del terror y todo pues sobre todo el documental inicio no viene la época, en México se celebra el día de muertos que es pues esta gran celebración de honrar a las personas que ya se fueron que ya partieron, o sea adelantaron en el camino, recordándolas colocando eh, la ofrenda con flores de cempasúchil no es exactamente una apología hacia la muerte Pero a la vez un poco sí Pero es uh -huh. más en este sentido de enaltecer De recordar los raíces Y recordar exactamente a las personas que estuvieron Y nos acompañaron en cualquier tipo de momento En la vida, ¿no? Uh -huh. Y hay muchas otras culturas que tienen también Como esto, o sea, Japón Tienen la semana de Lobón, y de que Lobón. Es Muy similar a esto uh -huh, uh -huh. Pero ellos lo hacen muchísimo antes, ¿no?
1: Sí, es en verano
0: Exacto, y hacen este los, los famosos Matsuris Que también Ajá de repente este, son estos festivales donde uh -huh. también se hacen eh, ciertos bailables donde sacan a ciertas deidades a las calles porque son como los dioses que están ahí en los templos que están cuidando a la población o están cuidando a la prefectura entonces es bastante interesante conocer este tipo de culturas o mejor dicho este tipo de experiencias no o acercamientos que tienen hacia, hacia lo que es el Día de Muertos o a, a, a honrar a los muertos pero tenemos el otro lado contrario que tenemos muy cercanos nosotros aquí en México, al país vecino que es Estados Unidos, donde ellos celebran la, el Halloween uh -huh. entonces eh, en la parte de, del Halloween pues ellos hacen más como una fiesta y una digamos, podríamos decir que es apología hacia, hacia las, criatura, a las criaturas terroríficas que podrían aparecer Sí, vampiros, es como ya casi tomo. un...
1: Ajá, una apología a la cultura pop. ¿Cómo la cultura pop transformó estas eh, per criaturas, personajes de la literatura clásica? Y Correcto. pues ya es básicamente cultura pop.
0: Sí, o sea, ya se ha convertido y se ha ido deformando, por decirlo de alguna manera, en, en esto, ¿no? En lo que es la cultura pop y que evidentemente... Muchísima gente lo está traspolando a cosas que están sucediendo en la vida real. Digo, no hace mucho, cuando fui al supermercado, me tocó ver que estaban vendiendo disfraces del juego del calamar. Entonces, vamos, <risa> vamos distando un poco de ello. Sin embargo, y lo que me ha llamado mucho la atención, sobre todo más en este año, es que la gente a raíz del, mejor dicho, a partir del mes de octubre hasta el día de Halloween, que es el 31 de noviembre, pues la gente está empezando a celebrar Todo lo que es Halloween Y aquí en México todavía lo estamos alargando Hasta el 2 de noviembre que es el Día de Muertos Ajá No... Y, y me llamaba mucho la atención porque incluso se, se volvió un poco trending topic y demás, que era el October Spooky, que la gente estaba tomando como un challenge de ver una película de terror al día. Ah, sí, eso es a muy lo largo común. En todo lo que es octubre. Sí. En otros lugares o en Twitter me llegó a, Me tocó ver que había personas que estaban empezando a iniciar lecturas conjuntas de okay. libros de terror, o Ajá. que son libros que van relacionados a ellos. Y pues bueno. Nosotros estamos muy cercanos ya a la fecha porque nuestro episodio pues no se estrena exactamente ni en Halloween ni en, ni en el Día de Muertos. Pero pues no queremos dejar pasar la oportunidad de también hablar de la literatura de terror, uh -huh. que es lo que más nos atañe, nos, nos gusta en este, en este programa. Perfecto. Entonces, me llamaba también mucho la atención, te digo ahora que veía en Twitter, pues esto de que la gente leía ciertos libros en conjunto y etcétera, pero no creo que toda la gente estuviera leyendo realmente libros de terror, sino algunos eran libros de thriller o algunos eran libros de horror.
1: Okay. Y entonces
0: ahí yo te preguntaría de repente, ¿tú conoces la diferencia o cómo van estos matices entre estos géneros literarios?
1: Digo, ya que haría trampa porque tengo el guión que me mímica, <risa> pero antes yo de leer el, el guión... No tenía idea entre la diferencia entre horror y terror. El trailer un poco sí, pero entre horror y terror no.
0: Sí, y de hecho nosotros de una manera bastante coincidente estuvimos hablando de libros de thriller previo a este programa,
1: Ajá.
0: porque el thriller básicamente se enfoca mucho en situaciones que son de la vida real y que te ayudan de repente a tener una cierta conexión pues con los lectores, eh, que, que sea un poco más empático y que digas claro eso me podría llegar a suceder y demás uh -huh. y normalmente hay persecuciones y es como policíaco sin llegar a ser novela negra totalmente ¿no? Ajá. Ahí es donde entra totalmente o juega el thriller. Pero el horror y el terror creo que tienen una línea súper delgadita para que se lleguen a confundir. Porque el horror al final del día siempre va a aparecer una criatura. Está el hombre del lagonés. bueno la criatura del lagonés. está Drácula, está el hombre lobo, uh -huh. o sea, están como todas estas criaturas que pueden ser, digamos sobrenaturales o con, con un corte digamos fantástico
1: de fantasía ¿no?
0: pero que al final del día ayuda a que se rompan las reglas de lo que es el mundo real y, y te adentres dentro de su propio universo. Para Crea que, sus pues, propias reglas. Exacto, y que puedas tener o que le genere como a, a, el, a el lector esta sensación o estas emociones de repulsión o incluso hasta de asco, ¿no? Ajá. O sea, sí si lo ves y dices, Hijo", o lo vas leyendo y te lo vas imaginando y te da <risa> esa cosita de E.O., ¿no? Sí. Pero en el terror, pues no forzosamente, o sea el terror, también aparecen o, o suceden cosas con criaturas que van a alterar el mundo real pero que no forzosamente son criaturas fantásticas, o sea pueden ser incluso los propios humanos que estén generando una situación que esté rompiendo las reglas del mundo y que entonces eso te empiece a provocar cierta psicosis o te empiece a provocar ciertas emociones como la angustia o el miedo o este miedo a totalmente lo desconocido y que son cosas sobrenaturales pero que sí te puedes acercar un poco más a esto en el sentido de decir no quiero que me llegue a pasar nada de esto uh -huh. ahí es donde tenemos como esta línea tan delgadita de decir ok que realmente de todos los libros de terror que yo conocía de terror pues es lo que he estado leyendo tú qué dirías o en cuál de estos rubros dirías que tú entrarías o sea qué leerías más
1: Ah, pues como dije de Lovecraft, pues creo que Lovecraft entra en el horror porque generalmente tenemos eh, pues criaturas que no son de este mundo propiamente, entonces cae en el horror. Eh, sí, sí, sí estoy pensando. Eh, estoy pensando si alguna de Lovecraft no es horror o si sí es terror, pero creo que en general eh, Lovecraft utiliza mucho criaturas o repulsiones fuera de este mundo.
0: ¿Dirías que es una de sus características?
1: Sí, es, por supuesto, es, es una fórmula, tal vez, que tenía este Lovecraft, que es, bueno... Si quieres, comienzo a hablar de Lovecraft, el tema, sí, porque... Sí, por favor. Es que quiero dejar algo claro para aquellos que, tal vez, este... Ya ver que estamos en esta época... Que está bien, me parece bien esta corrección política y todo esto. Antes de hablar de Lovecraft, quiero dejar algo bien en claro. Uh -huh. Lovecraft era un autor... Super racista, era supremacista blanco, eh, apoyaba, o no, no apoyaba, pero creía que las ideas de Hitler no eran tan malvadas, este, entonces quería dejar eso bien en claro para que no me vayan a decir que, que soy también así, pero no, eh, Lovecraft era un tipo muy racista, eh, fue una persona, ah, eso sí, eso sí, todo eso se lo conocemos por cartas que tenía con sus conocidos. Pero él públicamente nunca como que usó una declaración racista. Eh, de hecho, pues con entrevistas y con sus seres cercanos, pues que ellos, ellos hablan el, de sus anécdotas, es que era una persona muy, muy, muy amable, muy... Dócil tal vez uh -huh. Muy triste pero muy, muy dócil Entonces este no quiero justificar su pensamiento Pero pero él nunca le hizo daño A alguien así propiamente Pero sí tenía ideas racistas Pero es eh, que creo que
0: también Y perdón que te interrumpa ¿sí? Creo que influye mucho la época En la, la época, que uh -huh. él se encontraba viviendo Y que existían evidentemente Este tipo de ideologías Demasiado marcadas Ajá. Y que a lo largo de los años Creo que se han ido No precisamente diluyendo pero sí se han ido transformando y se ha generado como una multiplicidad de ideologías y pensamientos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que antes era muchísimo más complejo que existiera, por lo que pensaba la sociedad, la cultura, y etcétera, Y que entonces eso es lo que te generaba, pues, oh, literal, ¿no? Tener solamente una dicotomía del negro-blanco casi, casi, ¿no?
1: Sí, 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 eran otros tiempos, eran los inicios de 1900, este, uh -huh. entonces nada más para dejar en claro sí. eh, Lovecraft nunca fue popular en su época eso lo hizo mucho más triste y ah, ¿cómo decirlo pues tal vez él se sentía mediocre pero pues él, él nunca tuvo mucho éxito en su momento, murió pobre eh. entonces
0: fue
1: un buen artista este, sí eh, Ahora sí que si compras o lees sus libros, pues no estás apoyando a un racista porque eh, sus libros, fue, fue un conflicto ahí de derechos entre su esposa y su familia porque nunca se divorció. Sí. Eh, y al final fueron de, ¿cómo se dice? De, de dominio público. De dominio público. Entonces, nada más para terminar la, la introducción así de Lovecraft, este es, digo, está padre separar también la obra de su autor, pero siempre dejar en claro que era una persona racista. <risa>
0: Sí, y que aparte, eh, que, creo que eso que dices me parece bastante atinado de decir separar la obra del autor, porque muchas veces pueden tener mentes privilegiadas y pueden entregarnos muchos textos O pueden entregarnos muchas ideas Bastante brillantes y, y con las que de repente te puedes identificar Y no quiere decir precisamente Que el hecho de que te guste el trabajo de un artista o Ajá, un autor, pienses o igual que el autor En primera, ni siquiera que el autor mismo Refleje su ideología o su idiosincrasia Dentro de los textos o de su obra uh -huh. Porque no siempre sucede así es, es difícil pero no es complicado Y hay autores que sí lo han hecho O sea, no reflejan su idiosincrasia En lo que están creando. O en lo que llegaron a crear. Uh -huh. Creo que lo segundo más importante es el hecho de que tú de repente digas a mí me gusta o eso, tampoco quiere decir que tú estés apoyando la idiosincrasia o, o, o las ideas que, que, que persigue esta persona o el autor, ¿no? Autor, Ajá, director, uh -huh. escritor, llamémosle como sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que ahí muchas veces, y, y lo que yo veo en esta época de repente, es que se está juzgando a las, a las personas y las obras y lo que se hace o lo que han creado solamente por las, las ideologías o la idea de lo que están empezando a expresar las personas. Y creo que es muy importante esto decir, de repente no las cases, porque sí pueden ser cosas diferentes. Sí. ¿no? Y, y que aporten muchísimas cosas muy distintas a ello.
1: Dejando eso de lado de Lovecraft, ya para... para <ríe> quería nada más eh, señalarlo. Lovecraft tiene eh, esta... Mmm como decías, eh, usa muchas criaturas de terror cósmico, podemos decirle, horror, uh -huh. digo, perdón, horror cósmico, que, eh, bueno, eh, su, su... Para aquellos que no conozcan a Lovecraft, Lovecraft escribía eh, cuentos cortos, para, generalmente para revistas así tipo pulp, uh -huh. eh, y de hecho no hay como una saga de Lovecraft o de varios cuentos, sino que son cuentos muy chiquitos, Este Creo que uno de los más grandes es Las Montañas de la Locura, pero pues es un libro así chiquitito. Uh -huh. este, Entonces son más que nada historias autoconclusivas que nos presentan este universo eh, que algunos lo llaman los mitos de Cthulhu. Uh -huh. Donde tenemos a estas entidades sobre, eh, como dice, pues ultrapoderosas que viven en distintos confines del universo uh -huh. y que es un poco como de... mete mucha ciencia ficción también, este eh, metafísica tal vez, que ellos están como en otra dimensión y si un, uno de los personajes de sus novelas este llega a verlo tal cual o sentirlo, eh, no entiende qué está pasando el personaje y termina con una locura Lo que ayuda a que Lovecraft eh, no tenga que describir tanto a la bestia o al monstruo este Más que ciertas facciones eh, y todo va a depender de la imaginación del, del lector Pero sí, este, es un horror cósmico de seres eh, primigenios, que le llama dioses primigenios uh -huh que ya sea que habiten en nuestro mundo o en dimensiones alternas o en lugares en el universo sumamente lejanos. Eh, y como parte de sus relatos, todo, lo, todo es en primera... Casi, según yo, todos los relatos son en primera persona. Uh -huh. eh, el, pues el personaje te va contando lo que pasó. Generalmente son viajes. Eh, generalmente son personas de estudiosas, este universitarios eh. a veces son pescadores pero generalmente son personas muy cultas las que están narrando toda la historia y algo muy padre que creo que después lo retoma pues muy bien creo que el, el, este, el Stephen King retoma muchísimas cosas de Lovecraft eh, muchos años después lo que hace Lovecraft es que hace un universo de terror todas las historias son autoconclusivas y eh, no hay una relación directa-directa tal cual, pero sí es un universo, este to todo funciona en, en que entiendes que una historia se relaciona con otra historia, pero por una ligera mención de alguna um, entidad. Pero okay. sí, es padre, porque es, digo, ahorita lo vemos con el universo de Marvel, que sería como lo más común de que todo se desarrolle en un universo, lo Lovecraft ya lo hacía en los 1900 que todos sus cuentos son en el mismo universo... Y bueno, generalmente tenemos que se desarrolla en Providence, que era donde él vivía. Eh, él, él usa el lugar donde vivía como el lugar de, de los hechos de los cuentos, en la Universidad Arkham, que es así, es completamente inventada, eh, y que esta fue retomada en las historietas de, de Batman, que es este, el asilo eh, Arkham. Ar ah, de ahí viene, de ahí lo tomaron, de, de la Universidad Arcángel, de los libros de, de Lovecraft y la Universidad Miskatónica es muy común que aparezca la Universidad Miskatonic citada en diversos relatos de Lovecraft, y él también crea el, el Necronomicon, que, que el Necronomicon es algo muy curioso porque conforme llegó, creo que el internet, creo que hay gente que piensa que el Necronomicon es real pero no es, 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 es un cuento de Lovecraft ¿Sí? el, el Necronomicon, pero ha sido tan usado el Necronomicon en muchas obras de cultura pop en, libre, en películas de terror, en cómics en videojuegos en otras novelas En juegos de mesa el, el Necronomicon es tan tan popular Que mucha gente piensa que sí es de verdad Pero no, el Lovecraft lo inventa um, Y pues por supuesto Cthulhu Que es este entidad de, Bueno, Lovecraft Odiaba la comida marina Los peces Los mariscos Le, le provocaba vómito este okay. Nada más considerar Probarlo Porque hay relatos ahí de, de sus Conocidos que el hecho de que lo intentaran hacer probar lo hacía vomitar entonces eso, ese odio hacia esas criaturas. Eh, lo tiene muy arraigado En sus cuentos Porque generalmente los monstruos que aparecemos En los cuentos de Lovecraft Son entidades que tienen muchos tentáculos Que tienen muchos ojos Que tienen que son como estrellas de mar O cosas así Entonces este, usa mucho o Hombres peces también se usa Es muy recurrente en los cuentos de Lovecraft los, los hombres peces La primera civilización eh, antes de los humanos Entonces este es, es muy divertido y como parte de que siempre usa eh, personas que trabajan en universidad O personas bien educadas como los personajes Usa mucha ciencia ficción Realmente sientes eh, que hay como una solidez científica Aunque no lo hay Pero de, de Lovecraft lo arma tan bien Porque Lovecraft es un, era una persona muy muy solitaria Y toda su infancia se la vivió en una librería en su casa Devorando libros a diestra y siniestra. Entonces era una persona muy muy educada. Este, y creo que todo eso se ve reflejado en sus cuentos cuando mete estas... Que sí son cosas científicas, nada más que ya lo lleva a cosas más paranormales. Uh -huh. Pero sí está bien. Las bases te dicen, ah, no, sí. No es ese cuento básico de, de que, por ejemplo, en un, en un cuento va a una casa embrujada. El personaje que en turno va a una casa embrujada para saber qué está pasando... Y pues no es el clásico cuento de, de casas embrujadas porque le da cierto soporte científico y lleva herramientas científicas y te dice que está pasando de manera científica. Eso está padre porque en esas épocas pues era muy común eh, los cuentos de terror tipo de Alan Poe que son pues un poco más de cosas etéreas que había. Entonces no, no había como muchas bases científicas y Lovecraft usa mucho la ciencia ficción con el horror cósmico. También tiene eh, tal vez parte de sus ideas racistas este pero sí tiene una fascinación Por las civilizaciones antiguas uh -huh. eh, Pero también es como que siempre hay un temor que, Como que esas civilizaciones que sí existieron Por ejemplo, la, la egipcia Que también es muy recurrente eh, la, la civilización egipcia la, la retoma mucho Pero sabe como que siempre le da el, el otro tono De las deidades a las que ellos adoraban Pues... Eh, probablemente sean cosas de otros mundos y que eran bastante malignas por así decirlo pues no sé qué, qué me esté faltando de, de Locrad de este ah, algo importante de Locrad es que no todos sus cuentos eh, eran de terror. Él también tiene muchos cuentos oníricos eh, uh -huh. que, que nos habla de pues, relatos o sueños que tienen los personajes en lugares imposibles, en, ah, no sé, como, como castillos infinitos, este, lugares de espejos infinitos, cosas así. Eh, esos creo que son un poco más olvidables, eh, no soy el más fan de sus reales, pero están interesantes. es interesantes, interesante, es otra visión del autor, que es una fantasía es una literatura más fantástica que de terror. Y también hace cuentos fantásticos, no todos sus cuentos son de, de monstruos que vienen del espacio, es así. este también tiene cuentos de fantasía un poquito más como medieval, es lo menos, pero también llega a tener este, este horror de bestias medievales.
0: Pues mira, me has dejado poquiabierta. abierta. Yo sabía que había invitado a la persona perfecta para hablarnos de este autor. Y es que, hay, o sea, hay varias como acotaciones, pero no te quise la verdad como interrumpir. Eh, porque no, sí, interrúmpeme cuando quieras. No, estaba muy entretenida, la verdad, escuchándote. Porque creo que dijiste algo bastante atinado eh, y en el orden. En muchas de las de los blogs de repente que existen sobre literatura y en especial que se enfocan a la, a la literatura de terror. Pues obviamente la persona que es como el precursor o el que empezó a originar como todo este género y que habló del, del género detectivesco, llamémoslo de esa manera y con relatos y, y demás... Pues evidentemente fue Edgar Allan Poe, uh -huh. y como bien dijiste... Que sea, de, de repente... hecho
1: lo menciona en varios cuentos, él, él como que era muy fan de Edgar Allan Poe, uh -huh. y lo men los personajes dentro de los cuentos de, hacen como la relación de, ah, sería como en el cuento de Edgar Allan Poe tal cosa.
0: Exacto, y es que creo que, que la pequeña gran diferencia, si pudiéramos decir que existe alguna entre, entre Poe y Lovecraft es que precisamente Lovecraft sí lo llevó un poco más hacia la parte de lo científico y a tener como ciertas bases sólidas y sustentadas con argumentos que existentes y que sí pudieran ser creíbles de que pudieran suceder las cosas y Paul lo llevó muchísimo más en el sentido de los relatos y las leyendas uh -huh. urbanas y no tan urbanas que podrían llegar a existir y evidentemente sí. lo que es su imaginación y la cultura y el bagaje cultural que él traía para poder crear como todos estos universos o estos cuentos y relatos que él llegaba a platicar o, o que ya hemos llegado a conocer y, y leer desde que nos pusieron en la primaria y hasta los que hasta la fecha siguen pues muy afectos y, y asiduos a ellos, ¿no? O sea, en Estados Unidos yo sé que existen incluso clubs de, de lectura específica solamente para Poe y mm -hmm. que hacen representaciones de, de cada uno de sus relatos y que hacen representaciones y, y disertaciones bastante extensas de un solo relato, ¿no? O sea, que, digo, el, el, el relato más conocido de Poe que, con, que todo mundo conoce, pues es El Cuervo. Y digo, hasta Los Simpsons hicieron una gran parodia al respecto de y que es ajá. fantástica y es muy divertida. Sí. Y, y es, o sea, es, es el origen o es la persona a la que primero volteas a ver cuando estás hablando de este tipo de literatura o de género literario en particular, para que puedas empezar a adentrarte como a ello. Y de las cosas que me gustan y que también tú, tú mencionaste, por ejemplo, Lovecraft habla mucho en primera persona. Edgar Allan Poe totalmente habla también en primera persona uh -huh. y creo que es lo que te ayuda muchísimo a adentrarte totalmente como en estos, en estos universos o en, estas, en estos relatos que ellos te van contando sí, 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 sí. porque a diferencia de, de, de Lovecraft, por ejemplo, Poe no creó como tal un universo per se de todo lo que él estaba eh, de, mejor dicho, de todo lo que llegó a escribir sin embargo creo que y la segunda persona que tú mencionaste es Stephen King y, y creo que van en ese orden, o sea, sí. Es, es Edgar Allan Poe, de ahí viene Lovecraft que retomó muchas cosas de Poe y viene uh -huh. Stephen King que él retomó cosas de los otros dos anteriores, sí, sí, y que sí, las sí. ha mejorado y que digamos que es la, la persona más productiva,
1: Ajá, más prolífica de... Re,
0: to totalmente sí. del de género, o sea, literal hay autores, eh, y George R. R. Martin Neil Gaiman, lo, lo, o sea se referencian totalmente a él, porque dicen es que tiene esta disciplina de la escritura tan arraigada a él Ajá. y que todos los días, será mito posiblemente ya en este es momento que... O sea, Ajá. realidad Que escribe diario mínimo seis cuartillas Ajá. O sea, no se para de ese escritorio si no escribe seis cuartillas Todos los días, 365 días del año O sea, esto es indistinto Y creo que esa es una de las grandes razones de por qué este hombre es tan prolífico Y él sí ha creado como todo un universo donde habitan todas las historias Y ¿Sí? que nos ha entregado, bueno, pf, n cantidad de ellos y que, y que por eso, pues es el, el, el dios del terror literario, ¿no? Ajá y lo han retomado para, para muchas eh, adaptaciones a la uh -huh. pantalla grande, a la pantalla chica, eh, en parodias, etcétera Que ha existido todo lo que este hombre ha entregado. Entonces, eso es lo que me llamaba la atención. Y creo que a diferencia de, de, de Poe y de Lovecraft, Stephen King no habla tan exactamente en primera persona. Sin embargo, creo que la descripción de los de los escenarios la descripción de las situaciones te ayuda demasiado a, a poder sumergirte totalmente de lleno en el universo que estés empezando a leer y que obviamente si te sigues de, de lleno en leer el resto de sus historias o el resto de sus novelas totalmente te vas a dar cuenta que es en todo, todo o parcialmente todo en el mismo universo donde se están desarrollando las cosas. Entonces, el que puedan llevar ese hilo y que no estoy totalmente segura si los propios autores o no tienen como conciencia de ello, pero sí hacen muchos guiños de sus trabajos previos. Y que los que somos fanáticos de repente de algún autor en particular nos vamos percatando de ello. Porque yo te podría decir que, más que he sabido, soy súper fanática de Neil Gaiman Ajá, y, ajá. y él también lo hace, o sea, hace muchos guiños de repente a otras historias ajá. que él ha creado, a personajes, a cosas por el estilo, y no precisamente que estén interconectadas, pero sin embargo cuando le estás leyendo y todo dices, claro, esto sucedió en X otro libro, en esta otra historia, y te das cuenta que posiblemente sí es todo un universo y que tendría todo el sentido del mundo porque vienen de la misma cabeza, ¿no? Sí. Entonces, eh, o sea, es, ese tipo de reflexiones es lo que me, me surgió un poco ahorita a raíz de que te escuchaba hablar y que dije, bueno, es, es, me parece bastante interesante y que es muy muy conocido y que creo que en ese sentido van totalmente los que son muy fanáticos de, de, del género como tal pues igual no me dejarán mentir en que pues de cajón deben de tener a estos tres autores en su biblioteca y de ahí más los que vienen hacia adelante no porque viene una extensa cantidad de, de autores de repente contemporáneos mexicanos, etcétera uh -huh. de otras regiones para escribir en ello y bueno, me, me, la verdad es que mi, mi siguiente pregunta sería un poco absurda en decir cuál sería tu autor predilecto del género porque evidentemente <risa> creo que se, se notó que es Lovecraft sí. pero yo te preguntaría en ese sentido, ¿qué es lo que te cautivó de este autor en particular? para que dijeras, sí, me, me quedo me engancho totalmente por qué
1: razón. Ok, uh, voy a contarte cuál fue tal vez mi primer acercamiento con el género, tal vez eso responde. Eh, yo recuerdo que en la secundaria nos hicieron leer Edgar Allan Poe uh -huh. y cuando me dijeron eso dije, ay, es que de miedo. Yo decía, por fin, a ver, vamos a ver algo interesante. Y lo leí todo, no recuerdo cuál habrá sido. Leímos varios cuentos de, de Edgar uh -huh. Allan Poe, pero fue de, pues, Sí, están raros, pero no me dio miedo, Este y creo que nunca fui, tal vez por eso nunca fui fan de Edgar Allan Poe, y luego creo que en la secundaria, bueno, creo que yo estaba en la prepa y a, a mi hermano en la secundaria, él cuando estaba en la secundaria le sacó o algo así de un proyecto que tenía que hacer, de una tarea este, de la eh, biblioteca de la secundaria, sacó un libro de, de Lovecraft, Las montañas de la locura, eh, y yo lo vi en la casa y dije, ah, ¿qué será esto? Suena, suena divertido y lo empecé a leer eh, y me gustó muchísimo, de, me empezó a, como a atrapar en el estilo de que todo es, pues todo lo está contando en primera persona y es muy... Uh, rápidamente te envuelve en, uh -huh. en el misterio que está pasando, te, es, Lovecraft describe mucho, pero no tan pesado como Tolkien. Tolkien puede ser muy pesado porque describe muchísimo, sí. muchísimo, muchísimo. Lovecraft sí lo hace, pero no es... Tan vasto como Tolkien, y eso lo hace que, lo, que la lectura sea muy rápida y muy adictiva. Y pues muy interesante. Este. Y fue ahí que. De hecho, ese libro. Eh, pues lo regresó y yo na, nunca, nunca lo acabé de leer. El de. Bueno, ese particular. Este. Y después con Hellboy. Eh, con Mike Mignola. Eh, retomó estas historias de seres eh, cósmicos que habitan en las profundidades del universo con estos personajes que son muy interesantes de Hellboy uh -huh. y pues vi que ahí Mike Minola pues, estaba completamente eh, inspirado y basado en el cuento de Lovecraft y dije no pues vamos ahora sí a regresar a Lovecraft y, eh, y a partir de ahí eh, eso es lo que me atrapó el el que yo sentía muy fresco uh -huh. digo me pasó pues hace unos años y y son libros ya muy viejos, porque realmente no se sienten libros, aunque pues son en la época de 1900, todas las historias son en la época de 1900, este se sienten muy, muy, muy frescos por la forma en que está narrado, eh, porque usa este recurso de que no te dice exactamente cómo es el monstruo, pero algo está reptando ahí atrás de los personajes o algo así, eh, y eso... Es como muy... A mí se me hace muy adictivo, muy... Me, me atrapa mucho y se siente... Aunque es un libro, pues ya son viejos, se sienten, como digo, para mí se sienten nuevos, este, no... Tal vez sea porque no consumo mucho el género, pero a lo mejor alguien que consuma terror nuevo le ha parecer eh, pues ya viejito Lovecraft, pero a mí se me hace muy fresco todo.
0: No sé, no estoy muy segura si, si diría que son viejitos o no, porque te digo, a raíz del programa también, eh, y como sabía que ibas a venir y todo, y dije, bueno... O sea, también para conocer un poco más de qué es lo cautivante. Porque no eres la, la única persona, evidentemente, de que, que es, le atrae este autor. Y lo dices correctamente. O sea, creo que son tan atemporales sus, ajá, ajá, sus exact, exactamente, libros atemporal. que precisamente los hace pues sentirlos. Que los acaba de escribir hace un año atrás, ¿no? Ajá, ajá. O sea, no no, no te, no te da... Evidentemente sí, porque Tolkien y, y es otro género y, y, y demás, y era un lingüista, y bueno, por supuesto, era una ajá, persona que ajá. iba a atascarte de palabras por esa razón, pero no se hace tediosa la, la, la descripción de las situaciones. Y muy a contrario de lo que te sucedió a ti con Edgar Allan Poe, digo, a mí tampoco me generó como miedo en el, en el momento en el que lo leí.
1: A lo mejor leí un mal cuento, <risa>
0: Eh, o puede ser porque también Digo, seamos honestos, la, las veces que te dan A leer a Edgar Allan Poe normalmente es En educación básica, primaria, secundaria Más o menos, Ajá. y tampoco es Que te lo hagan de la manera muchísimo más atractiva Ni, ni nada por el estilo Es en, en, en más una
1: obligación Que tú estás Consciente de hacerlo de manera entretenida
0: Exacto, y me acuerdo que yo o sea, lo llegué a leer a Edgar Allan Poe, llegué a leer El Cuerpo y todo, y se me hacía bastante interesante, y a mí lo que me llamó mucho la atención, porque bueno, si se darán un poco cuenta, creo que yo soy más fanática de Poe, uh -huh. este, y a mí lo que me llamaba la atención era precisamente ...que pues el cuervo hablara... ...y es como... ...¿por qué un animal te va a hablar? Mi cabeza en, ese, en esa época... ...pues como que no lo concebía... ...y se me hacía como muy gracioso... ...pero me di cuenta con el pasar de los años... ...por supuesto... ...y que leí como muchos más relatos... ...y cuentos de, de Poe... ...que el terror que, que hablaba... ...o del que decía... ...pues no era exactamente... ...que me generara... ...o sea por una criatura... ...o por una situación... O mejor dicho, por una criatura que, que no conocía o que está... Es ahí.
1: mucho de atmósfera, ¿no?
0: Sí, totalmente es la atmósfera y es la uh -huh. situación y es, y es esta angustia y la desesperación que de repente sienten los personajes y Ajá. los ambientes que te empieza a describir que totalmente te llevan ahí y a, a decir, no quiero que me pase eso o sea yo no sé qué haría digo ahorita a raíz de que te digo del programa empecé a leer o retomé otra vez a leer a Edgar Allan Poe, de nuevo también lo sentí como muy actual y, y, y pues ya con los años que, que me cargo encima pues no, o sea no lo sentí ni una literatura vieja tampoco y me ayudó a o sea su descripción me ayudó muchísimo más todavía a poder sentirme dentro de este relato que estaba leyendo ¿no? Y digo, de los, de los más, más, más comunes que existen, además del cuervo, es eh, el pozo y el péndulo, ¿no? Donde te están hablando de este hombre que es está encerrado a con la, o sea que la Inquisición española lo metió en este lugar para tortura y que el hombre es consciente de todo lo que le podría suceder y no hay escapatoria y la manera en cómo te lo va diciendo y la, la, las situaciones y lo que va viviendo, lo que va sintiendo sí es bastante espeluznante y sí dices ya que se muere este hombre por favor o ya que pare y, y demás otro relato que no es tan común es el eh, creo que se llama Wilson o Williams no no, no me acuerdo ahorita bien del, del apellido ni todo, y todo. Y es de este relato donde te habla de un de un chico. O sea, desde que es muy pequeño este este niño, el que es el narrador de, de este cuento, y que vive con una sombra que es exactamente igual a él. Y lo persigue a lo largo de todo lo que es su vida. Okay. Y está o sea, es, compitiendo como con tu mismo reflejo. Ajá. Y que, o sea, es esta persona que es exactamente igual a ti, que se llama el exactamente igual que tú, como el mito. Totalmente y que pues tú por más cosas que estés tratando de hacer bien Llega esta persona a decir, ja, no es cierto, lo estás haciendo mal y lo haces mal por esto y te estoy evidenciando enfrente de todas las personas. Y pierdes toda la confianza y, y de repente la gente se olvida como de quién eres otra persona, pero tú sabes que existe y te estás echando. Es, es bastante, bastante aterrador en ese sentido el pensar que tienes a un, una, a un igual a ti totalmente y, y ni más ni menos bueno. No, o uh -huh. sea, tiene las mismas manías, tiene las mismas cosas. Y creo que esa es una de las características que tiene Edgar Allan Poe. De plantearte en situaciones que de verdad sí te podrían llegar a brindar este escalofrío de decir, no sé qué haría en esa situación, no me gustaría estar en los zapatos de esa persona. Y lo decías muy bien, o sea, creo que este hombre, o bueno, Edgar Allan Poe, lo que más tiene es, es este planteamiento de situaciones más allá de personajes, a diferencia de que creo que es lo que hace Lovecraft, ¿no? Que te... No te describe totalmente el cómo es la criatura, pero te hace sentirla y te hace verla, ¿no? Muy dentro de lo que es tu imaginación. Sí, es
1: muy imagen Ajá. Te causa como esa impresión y pues ahora así que eso ya depende de cada lector cómo se imaginó el horror.
0: Totalmente. Y ahí lo que yo preguntaría es, ¿tú crees que si llevaran, por ejemplo alguno de los de los cuentos de Lovecraft a la pantalla grande, chica, lo que quieras, ¿pudieran darte la misma sensación que cuando lo lees?
1: Eh, es difícil, eh, lo han intentado varias veces, eh, generalmente pues cosas muy mediocres tal vez, uh -huh. eh, no hay como una, la obra, la película definitiva de Lovecraft, no hay todavía, siempre estuvo esa película rumorada que este del toro iba a ser uh -huh. eh, la Montiana locura, pero nunca pasó. Y hace poco hicieron la del color que cayó del cielo, que creo que sale Nicolas Cage. No le he visto aún. Ok. Digo, el, el, yo leí el, el cuento. Eh, no es un cuento muy largo, pero es muy bueno, muy bueno. De los mejores de Lovecraft. Este, entonces, le tengo altas expectativas. La, voy a ver la película para ver qué tal. Yo, es, yo digo que siempre... Con la tecnología actual de películas, claramente antes no se podía, pero creo que con la tecnología actual de películas podríamos tener algo que se acerque mucho a la sensación de leer a Lovecraft. pero pues claramente eh, eh, pues los horrores y eso ya va a depender completamente del artista visual de la película algo así, pero... De, como Lovecraft ha sido de dominio público, eh, y ha impregnado en la cultura popular muchísimo su influencia uh -huh. en todos los. Pues básicamente en todos los monstruos tentaculares y, y marinos que se ven en un de películas este, completamente influenciadas en Lovecraft. Pues creo que. Sin duda se podría.
0: Porque yo, yo. la verdad es que no lo. No sé qué tanto. Y es que ahorita a mí me viene a la cabeza como uno de los cuentos que he leído de, de Neil Gaiman. Donde te habla. No, no me acuerdo exactamente ahorita cómo, cómo se llama el, el relato. Pero te habla de este sujeto, un hombre inglés, normal, trabaja, etcétera. Muy apuesto. Y el muchacho fornido. Y termina siendo como una gran desgracia. Y todo. Porque termina siendo. Digo así súper spoiler de este cuento. <risa> pero termina siendo el alimento de una bruja. Que se alimentaba de la carne de un gato. Y que por equis situaciones el, el, el chico fornido mata al gato y entonces la bruja termina diciéndole de qué me alimento y entonces termina el chico siendo el alimento de la bruja, ¿no? Ajá. Se los estoy contando pésimamente eh, porque, vamos, creo que en algún momento sería muy interesante que trataran de acercarse como a este tipo de relatos es, se encuentra en el libro de Fragile Things de, de Neil Gaiman pero no te tipo. imaginas
1: una adaptación.
0: No me lo imagino. O sea, yo me acuerdo que cuando yo lo estaba leyendo, pues sí me emocionaba demasiado por querer saber qué es lo que sucedía. Y me imaginaba perfectamente los escenarios, me imaginaba perfectamente el tipo. O sea, el momento en el que él mata al gato. Él, oh, 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 es, es bastante impactante. Pero cuando yo se lo estaba platicando a una de mis amigas y ella me dijo: ¿Cómo puedes soportar leer esto? <risa> Y si yo te digo vamos a verlo al cine o vamos a ver esta serie y tú me vas a decir no, porque no me gusta el terror. O sea, no me gusta Ajá. ver el cine de terror ni, ni las películas, ni que digan ni las series, ni nada que esté ahí relacionado. Creo que el, el factor, el, el jumping scare que normalmente manejan es lo que más odio. Entonces, eso es lo que me aleja demasiado de, de ese mm -hmm. tipo de, de oh, películas okay. ah. y todo, ¿no? Entonces me dijo, ¿cómo puedes tolerarlo? Y me quedé pensando, porque me dijo, o sea, me lo estás contando y, e incluso te ves emocionada contándome de qué se trata tu cuento y todo. Y sí, yo veía cómo se le iba transformando ella la cara de, Car carambas me estás contando. Cómo te puede estar gustando esto que estás leyendo, ¿no? Porque es muy, muy maravilloso ese, ese relato. O sea, hay muchos otros, pero me acuerdo mucho de ese. Y yo le dije, bueno, es que... Sí me lo imagino y, y, y lo veo perfectamente en mi cabeza y todo, pero creo que sé en qué momento detener, digamos, mi imaginación y que no trascienda a, a, a que me malviaje en algo más. Y si yo veo la interpretación o la imaginación de alguien más, creo que no podría. O sea, tú, tú, no sé, ¿tú podrías o creerías que las palabras de repente pueden ser más fuertes o más grandes que las propias palabras o la imaginación de una persona?
1: Pues igual y sí, pero como no tengo mucha experiencia en... En otros autores, tal vez por eso ahorita no me lo imagino. Respecto a la, otra pasa, a la pregunta pasada, uh -huh. me imagino un el que ya lo intentaron hacer, pero les quedó muy mal. Pero bueno, una, una especie de serie, una serie de buen presupuesto que adopte como los mitos de, de Lovecraft o mitos de Cthulhu, pues si todas se desarrollan en la... En Providence, en la Universidad uh -huh. de Miskatonic y en Arkham... Este, pues podrían hacer como una serie... Y cada capítulo que adapte un cuento corto... Eso podría ser bastante interesante... Pero por alguna extraña razón... Eh, no han dado la manera correcta de hacer las adaptaciones de Lovecraft... Que se me hace raro... Pero pues estamos viendo actualmente... Que ya se están logrando cosas que antes era imposible... Como Ad Dune... Que uh -huh. recientemente se estrenó en cines... Y por lo que parece es una... Adaptación muy fiel, también tenemos por dado Foundation, que es exactamente lo mismo. Eh, está yendo bien. Este, entonces, pues en una de esas, igual en unos años podríamos ver si alguien se anima a adaptar algo de Lovecraft. Bien hecho.
0: Sí, 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 evidentemente, ¿no? Uh -huh. Porque sí, o sea, yo te digo, yo no me imagino. O sea, sin que llegue a ser como, como tan grotesco y gore por ejemplo, este relato que te digo, ¿no? Que, digo, han adaptado muchísimas cosas de este hombre, pero este en particular, este relato o, o, o algunas otras historias que hay dentro de ese libro que, que les menciono, no lo, o sea, no no, no lo doy menciono. Porque sí si habla de... Y, y lo que me gusta de, de, de ese libro en particular es que mezcla mucho entre el horror y el terror en los distintos cuentos que te va contando, uh -huh. ¿no? Porque hay situaciones en las que de repente son cosas que le pasan a, a un niño y que termina asesinado o en una cabaña y etcétera. Y hay otro que son que, que aparecen unas criaturas y que terminan destazando como a unos maleantes. Y, y de, de nuevo, o sea, se escucha pésimo. Pero, pero en verdad son historias o son cuentitos muy cortitos, bastante interesantes, muy bien llevados y que y que hablan de eso, o sea, de estas situaciones y criaturas que de repente van apareciendo y que generan cosas que dices no me las quiero encontrar y todo y no las dimensionó o mi cabeza no, no concibe que las pudieran llevar sin que llegaran a ser grotesco o, 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 al, o a ser como muy core, ¿no? Ajá. Porque la manera en cómo te lo platican o la manera en cómo te lo está narrando el, el, el autor pues sí es como sumamente diferente. Y creo que ese tipo de cosas... No le, o sea, el, el tipo de descripción, que creo que esa es una de las razones también por las cuales me gusta mucho Neil Gaiman, es que te describe tan, tan bien las cosas o las situaciones, los ambientes, la, los escenarios, los personajes, que no llega a ser tedioso, que, que tiene la dosis exacta de, de lo que te tiene que decir para que tú solito completes todo lo demás. Y esa es una de las cosas que, por ejemplo, Poe tiene también. Y, y ahorita estoy relacionando esto, ¿no? O sea, de, ah, claro, por esa razón posiblemente me gustó Neil Gaiman, porque sí, si desde antes ya me gustaba Edgar Allan Poe. Y lo que este hombre tiene, o bueno, Edgar Allan Poe tenía, es que te describía y te llevaba muy bien como todas las situaciones. Y, y te daba la dosis exacta de lo que necesitabas saber y conocer para poder ya nada más centrarte como en lo que es la historia y no, no irte más allá. Y por esa razón, o sea, como, como brinca muchísimo más hacia la parte del terror, en el sentido del terror psicológico que maneja Edgar Allan Poe, por eso creo que ha habido tantas adaptaciones de sus cuentos, que ha sido muchísimo más sencillo llevarlas a, a una pantalla grande o a una pantalla chica, que posiblemente en el caso de Lovecraft, como bien dices, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh
0: entonces sí. eso eso me parece como bastante interesante no estoy muy segura si la imaginación sea más más grande o más trascendental que las palabras mismas pero creo que también influye demasiado lo que te pueda lo que tu mente tiene y que por eso muchas veces cuando se hacen adaptaciones a películas dices qué porquería fue eso no sí <risa> porque suele pasar ajá pero bueno pues en resumen yo diría Traten de los que no han entrado en el género darle una oportunidad. De empiecen con estos dos grandes autores muy clásicos, que es Edgar Allan Poe y que es eh, Howard Philip Lovecraft, si no estoy mal. Sí. Que de verdad, te escucha que son autores muy viejos. Sí, muy pero viejos, no. pero de verdad... Son atemporales. No, son muy atemporales. De verdad, de verdad. Denles esa oportunidad. Y quien quita y entonces se hacen fanáticos totalmente del género, ¿no?
1: Mi recomendación para empezar con Lovecraft es... Eh... No se vean por las obras largas, vean cu lean cuentos cortitos, este, eh, son, para que entiendan más o menos el estilo, esos cuentos cortitos no le va a tomar más de, no sé, 20 minutos a lo mucho okay. leerlo, entonces eso ya da mucho el estilo y conforme van leyendo... Eh, o, o vayan entendiendo como su estilo, vean que es bastante como atrapante y como que ya ustedes mismos van a ir buscando como los relatos un poquito más largos. Pero en general sus relatos son muy cortos.
0: ¿Tú con cuál dirías que iniciarían así si tuvieras que escoger uno o dos de los para iniciar?
1: Mm, uno bueno es lo innombrable, que es una, uno muy chiquito, es un, es un cuento muy chiquito, pero... Lo innombrable está bueno. Es que los he leído muchos, pero no los recuerdo exactamente por su nombre. Dagon uh -huh. es bueno, Dagon, pero también es cortito y también representa a estos seres ahí. Uh -huh. um, el Viejo Terrible también es bueno y no es muy largo. Y aquí tengo aquí mis libros de, de Lovecraft y estoy bien. <ríe> eh, ya, si quieren uno así para entrarle más de lleno tienen más tiempo, lean eh, El color que cayó del cielo. Es muy bueno y eh, representa como todo lo que. Lo del estilo de Lovecraft, que son Arjan, Miskatonic, personajes, eh, relatos de personajes. Es muy bueno el color que cayó del cielo. La llamada de Cthulhu. La llamada de Cthulhu. Mucha gente piensa porque con, ven a este monstruo gigante con tentáculos. Curiosamente, La Llamada de Cthulhu eh, Es más un libro Es eh, sí, un libro, un cuento Que son como diversos cuentitos eh, Es más como... que nunca he leído Drácula, pero según yo Drácula es como epistolar uh -huh. Algo así es La Llamada de Cthulhu Que son como muchos eh, eh, ¿Cómo dice? ¿Anécdotas? Son, carta? uh -huh. son como cartas ah, que encuentro. Un investigador está, está eh, Digo, un detective está investigando Una estatua muy rara Que encontró y en ese junto con esa estatua hay como cartas de diversas personas que tuvieron relación con esa estatua. Y pues esas son como todo. La llamada de Cthulhu son estas cartas eh, en relación a esta entidad. Eh, no esperen. Creo que mucha gente, la, la, muchos eh, que quieren empezar con Lovecraft, que, eh, quieren empezar con la llamada de Cthulhu. Y pues no es tan de miedo. Realmente es más como una serie de anécdotas. Y no esperen pues nunca ver a Digo, sí sale Cthulhu, spoiler, sí sale Cthulhu en la llamada de Cthulhu, obviamente, pero no es tanto como otras, como yo diría que el color que cae del cielo es como mucho más eh, de miedo que realmente la llamada de Cthulhu. Ok,
0: ok, ok, ok. O sea, tenemos, o sea, escuchen al experto, él sabe por dónde deben de empezar con este autor. Y que creo que le pueden dar una, una gran oportunidad. Yo te mentiría, no me acuerdo exactamente qué relato empecé a leer, pero sí me está gustando. Y este, pues me lo voy a estar ahí tornando entre Poe y Lovecraft para terminarlos de leer. Por supuesto no todos, porque pues tengo dos, dos colecciones o compré dos colecciones muy, muy económicas que me salieron en el Kindle de los relatos de Lovecraft y de los relatos de Edgar Allan Poe. Entonces, este, dije, ah, están perfectos, empecé a leerlos, la verdad es que no encontré un, o sea, existen miles, pero no encontré un, un de acuerdo a la economía, no encontré un, una colección de, de Edgar Allan Poe económica en inglés, pero de Lovecraft sí, okay. y está muy sencillo de leerlo en inglés también. Ah, fíjate
1: que si yo quieren. nunca he leído a Lovecraft en inglés, tengo que aceptarlo. <risa>
0: Deberías de darle la oportunidad, sí. está, está sencillo, está muy llevadero, pese a que está escrito, porque ese también es uno de, las, de los grandes factores que de repente pueden alejarte de, de estos autores tan clásicos, ajá. si los quieren leer en su idioma original, pues evidentemente y recuerden, es otra, otra, otra época y existen otros tecnicismos y otras ajá, palabras, ajá, ajá. y lo hace complejo, el mejor ejemplo que yo les puedo decir es Jane Austen, leer a Jane Austen en inglés es, es divertido, pero también es un poco un dolor de cabeza. Okay. Pero, eh, porque es inglés británico y aparte antiguo, sí, y sí, etcétera, sí, sí. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Pero en el caso de Lovecraft, que yo dije. Ah, está barato y pues sí tengo ganas de leerlo y demás. Digo, desde muchísimo antes llevo ya un tiempo conociendo a Dami y ya me había platicado de Lovecraft y dije, ah, es que sí se me antoja. Y ya a raíz de esto dije, sí, ya lo voy a leer, pero encontré en español pensaría muchísimo más caro que en inglés y entonces dije, ah, a ver si no es como este inglés
1: que saben tan <ríe> Sí, porque no podía ser así porque como se publicaba en revistas pulp, que era para todo público, no era como alta literatura, sino que cualquiera leía estas cosas, pues tenía que ser un. Me imagino, pues, que debería ser un lenguaje muy accesible.
0: Sí, es, es un lenguaje bastante accesible. Por supuesto, que si tienen alguno que otro término de repente un poco extraño porque son palabras en desuso, pasa en ah, el
1: español ajá, también. Ajá. Pero... Me, me, me pasa eso, fíjate, con las en español. Tengo mi diccionario al lado, bueno, el celular, este, porque luego... Como usan... creo que también me gusta mucho la riqueza del español. Que usan tantos sustantivos y adjetivos que digo... Ay, nunca había escuchado eso. Vamos a buscarlo y dije... ah, ya, ya entendi". Digo, ah, tiene sentido. Pero sí estoy aprendiendo como nuevas palabras con la con Sí, porque la traducción. son palabras en
0: desuso y todo. Sí, y, sí, sí, sí. Eso pasa en, en todos los idiomas, ¿no? En, en todos, sí. Absolutamente. Por supuesto, también pasa en el inglés. Pero si lo quieren leer también en inglés, está bastante, bastante económica la, la, la edición en inglés me salió como en, creo que 40 pesitos
1: ah oh, no, súper barata
0: baratísima este, por eso dije, conviene, conviene y este y leerlo en inglés está bastante agradable también y, y, y es entretenido, entonces ya, de nuevo voy a seguirlo leyendo pero no es complicado leerlo ahí, si no pues acérquense al autor totalmente en español y no pasa mm, nada, las, está muy las bien, traducciones está muy, están muy bien. bien
1: hechas sí, también, sí, sí, sí muy bien, sí,
0: totalmente de acuerdo y Edgar Allan Poe él sí es un poco más rebuscado, en ajá, algún momento ajá. de la vida sí llegué a leerlo en inglés, no me acuerdo por qué razón, eh, y me costó muchísimo trabajo, entonces dije, no creo que tampoco, o sea, no, no me voy a complicar demasiado la vida, <risa> les repito, estaba buscando como, como una colección completa... Eh, por supuesto los que son colecciones o cosas así que son muy grandes los tomos trato de leerlos en, en electrónico y encontré esta, esta edición también en Kindle, me salió creo que en 20 pesos en español Edgar Allan Poe y también muy económico, muy completo, es muy bien hecha la traducción hay otra edición donde está comentada o creo que traducida por Julio Cortaza y hay comentarios de Mar Mario Vargas Llosa o, o a la inversa, perdónenme no, no tengo tan, tan exacto el dato pero búsquenlo y es un poco más cara, pero no está mal. Y, y de nuevo, las traducciones que se han hecho de estos autores, pues como llevan tanto tiempo y ya son de dominio público, sí. hay miles y hay muchas traducciones y la mayoría las ha enriquecido y las ha favorecido para bien y no para ir tasajeando el, el lenguaje. Uh -huh. Entonces creo que esa puede ser una buena opción para que se acerquen al género. Y tengo otras recomendaciones que también son cortitas y que pueden ser un buen acercamiento para... ...para el género, está El extraño caso del doctor Jekyll en Mr. Hyde, es un cuento cortito, es de Robert Louis Stevenson, y todo mundo la conoce esta historia... Sí. pero nadie tal vez así por nadie ha leído el libro tal. es la famosa historia del doctor eh, Jekyll que es un hombre muy estudiado que es un hombre muy educado que de repente tiene este conflicto entre el bien y el mal con el mismo uh -huh. eh, que es un investigador y que hace experimentos y todo esto genera una pócima que experimenta en sí mismo la bebé y eso ayuda a, a que surja el señor Hyde o Mr. Hyde y que entonces él se convierta de de esta manera tan, tan horrorosa físicamente y que haga cosas que Mr. Jekyll quería hacer o que le gustaría hacer pero que evidentemente era por cuidar las apariencias y todo ajá, lo hace ajá. pero que Mr. Hyde lo, sí lo libera
1: hace. de sus, ¿cómo decirlo? Um...
0: Pues libera como ese monstruo o esa o esa parte oculta que todos los humanos tienen ¿Sí? de mm -hmm. repente. No les cuento el final aunque tenga muchos, bueno no porque en todas las adaptaciones y sí, se han llevado hasta a todos lados, o sea, el mejor ejemplo que tengo de que lo conocemos este relato es cuando en los Looney Tunes,
1: ah, violín,
0: eh, se, se, se toma no me acuerdo qué cosa, y del violín bonito, todo cute que conocemos, se hace un violín gigantesco, horrible sí. y, y golpea a Silvestre. Entonces, ese es ese relato totalmente.
1: De hecho, eh, ah, perdón, este. No, pues Hulk es, eh, nace de Mr. Uh -huh. Jekyll te, Stanley. Le dice ahí al equipo tienen que hacer un personaje que sea este de este libro. Y de ahí nació Hulk.
0: Es correcto. Entonces, o sea, les digo, este cuento todo el mundo lo ha conocido. Pero de verdad. Entren con este con este libro, el, la, la obra original, a el género y es bastante rápido, es muy llevadero, también es del dominio público y lo pueden encontrar en muchísimos lugares, pero denle la oportunidad al, al señor Jekyll y, y conozcan al Mr. Hyde y díganme con quién se quedan de repente, ¿no? Si con uh -huh. el lado Jekyll o con el lado Hyde. Otro relato y que me acuerdo muchísimo de él porque lo leía en la primaria y me impactó demasiado y también es súper cortito, es El alumadón de plumas de Horacio Quiroga, donde se habla de esta... inicia como muy romántico, muy rosa este este relato porque habla de el inicio de un matrimonio con Alice, con su esposo y todo, pero resulta que se empieza a tornar bastante horroroso porque Alice está empezando a vivir su vida de casada, muy entre comillas, pues en la soledad de la casa, en, a lo largo del día, porque su esposo trabaja todo el tiempo y demás, y no pasan no, tanto tiempo juntos, y en las noches al final del día, pues ella termina agotada por tener que estarlo esperando, y lo que ella no sabe es que de repente está durmiendo con el enemigo, porque hay una criatura habitando dentro de... de de, de su almohadón de plumas,
1: y okay. que termina
0: en una situación bastante fatídica, digo, también es de dominio público, pero el, el horror y la belleza propia de lo que te lo van, cómo te lo van narrando y cómo te va generando esta ansiedad del propio autor, son una gran joya y un buen inicio para poder entrar al género del, del horror. Bueno, otra, otra de las historias que les puedo, o mejor dicho, de los libros que les puedo recomendar, eh, ya les hablé muy rápidamente del de, de Pozo y el Péndulo pero también está eh, eh, está El Cuervo de Edgar Allan Poe está también El Gato Negro La, calle, eh, la Caída de la Casa Usher Edgar Allan Poe tiene muchísimos cuartos, cuentos cortitos que podrían entrarle con él y, y de nuevo no, no es tan complejo pero si ya quieren entrar mucho más en profundidad y pues hablar no podemos dejar de lado al señor Stephen King eh, Davidcito nos dio esta recomendación que es la del Cuyo ya se hizo película también de esto y habla de pues Cuyo, un perro grande, San Bernardo, bonito, perfecto, pacífico, juguetón, muy feliz y demás pero que algo le sucede a este animal y entonces en su cerebro se empieza a transformar totalmente y se empieza a cubrir por esta oscuridad a modo de que es esta oscuridad que se tiene que alimentar de sangre y genera todo un huracán y de tormentos, pánicos y muerte en todo lo que es el pueblito donde se habita, donde está habitando Cuyo y que pues puede mejor dicho todo termina en tragedia y descubran qué es lo que sucede. ...con el relato de, de Stephen King... ...pero de este hombre también hay muchísimos... ...o sea, lo más sonado ha sido It... ...ahorita a raíz de que hicieron el, el remake de la película... ...pero está Carrie, está El Resplandor... Eh, este, ...El Cementerio de los Animales... ...entonces hay, hay muchísimas obras de Stephen King... ...y que también creo que con ninguna... ...se van a desilusionar al respecto... Es una buena manera, es una muy buena combinación de, de lo que hablábamos ahorita entre Edgar Allan Poe y, y Lovecraft y uh -huh. que Stephen King lo supo llevar espléndidamente hacia la era moderna y, y que los puede hacer fanáticos totalmente del género de terror. Uh -huh. Y por último, y ya hablando un poco fuera de lo que sean las novelas como tal, está el libro Monstruo de Ana Romero, que este es un poemario, que okay. eh, habla totalmente de estos monstruos que ya conocemos, los hombres lobos, los vampiros, etcétera, pero que son los, los monstruos que conocemos a lo largo de, de, del horror de todos los tiempos, pero que tiene como unas ilustraciones bastante magníficas que hizo Juan Antonio Sánchez Rull y que definitivamente van a despertar todas las pesadillas que pueden llegar a sacarte <risas> al momento de que enciendas la luz o que la apagues. Entonces, okay. es un libro... Dentro de lo espantoso que pueden ser los monstruos, es estúpidamente bonito, porque está hecho un concepto de incluso el propio papel que escogieron para... El, bueno, la edición que yo tengo es un papel muy bonito. Las ilustraciones son estúpidamente horrorosas, pero que encajan perfectamente con el poema cada uno de estos monstruos y de estas situaciones que te van planteando. Ana Romero, que vale mucho la pena y que es un poemario para, para jóvenes, posiblemente entre unos 12, 15 años posiblemente, pero mm -hmm. pueden ser incluso para más pequeñitos también, y que sería una buena manera también de que los empiecen a adentrar o que los acerquen a este tipo de literatura, sobre todo nada más para que conozcan que existe sí. este universo, ¿no? Ajá,
1: ajá, ajá.
0: es eh, pa Para los que puedan ser como fanáticos del género, creo que les gustaría mucho, puede ser un muy bonito regalo para ellos, y es, es un título o es un libro bastante fuera de lo común, porque ¿quién pensaría hacer poemas hacia los horrores que pueden existir en el mundo, ¿no? Uh -huh. Esas son como mis, mis pequeñas recomendaciones para que se puedan acercar hacia el género. De nuevo, no soy una experta en ello, pero de repente tengo como algunos que otro gustillo por el estilo, y pues tienen más que nada la recomendación de Adam con, con acercarse sí, con... a Lovecraft.
1: Cuentos cortitos. Eh, Otras recomendaciones, ligeras recomendaciones, este... Uh -huh. En manga tenemos, por ejemplo, Puerto Junjito. Sería imposible no recomendarlo. Eh, claro. Usumaki. Si van a leer algo de Junjito, yo les recomendaría Usumaki. Ahí sí, no hay. Pero hay otras que no son tan buenos, pero Usumaki es muy bueno. Y. Me atrevería aquí a dar la recomendación. No es un libro, es un eh, una, un podcast que se llama Noviembre Nocturno. Son unos españoles. Eh, pero es una gran, gran... Porque leen cuentos de terror. Leen, Love, leen de Lovecraft, leen de Edgar Allan Poe. Agarran como así cuentos de, de artistas, digo, de escritores de terror. Incluso escritores de terror actuales. ¿Sí? Este Y tiene una producción muy buena. Me recuerda mucho a la... A la serie de los cuentos de la cripta Porque el narrador mm. es español Pero le da ese toque Como que está hablando así Como entre un viejo Y un... Se escucha medio malvada un poco la voz del, del narrador Ok y, y adaptan pues estos... Eh, si quieren, por ejemplo, si quieren entrar a Lovecraft Y no tienen tiempo, no tienen el... Eh, el medio para leer el libro este Podrían echarse un episodio de estos Donde leen alguno que otro eh, cuento de la ópera Y le ponen efectos de sonido Y le ponen sus pausas Le ponen música ambiental Entonces son... Es muy bueno Yo recomiendo ese... Esta semana he estado escuchando eh, Sus episodios de, de horror Están en... Eso sí, nada más están en iBox No tiene otra plataforma, nada más están en iVox. ok Pero son muy entretenidos Sí, sí te ponen Digo, los cuentos ya son terroríficos, pero ese terror ahí con el audio te es muchísimo más inmersivo. Perfecto,
0: pues mira, salimos con grandes recomendaciones, con un podcast más. Y no sé, Adam, si tengas algún otro comentario que quieras
1: compartir. No, pues este lean, lean de terror, lean Lovecraft y si no, eh, pues ahí están la, las opciones. También hay muchas opciones en videos de YouTube, que leen libros de terror, este... Audiolibros, también lo recomiendo. Perfecto. Y, y, y pues, muchísimas gracias a, a Mika Caro por, por la invitación a, a tipos móviles.
0: No, de hecho, Adam, muchísimas, muchísimas gracias este, por acompañarme a mí a platicar de, de terror un poquito sin que sea tan terrorífico el asunto.
1: Va a ser el episodio menos terrorífico por mi voz. <risa> no, no,
0: no, para nada, no, no tenemos ninguna voz de locutor, pero sí tenemos sí. muchas ganas de platicar de cosas que nos, que nos gustan totalmente. Por favor, que te recomienden, o sea, que te escuchen también a ti, porque tú también tienes un podcast, entonces este es tu momento, por favor, para hablar.
1: Eh, tenemos ahí un podcast que se llama El Podcast Beta sin la D. El podcast beta ahí es un como show que empezó como un programa eh, exclusivo de videojuegos pero ha estado mutando con los años y ya tenemos, eh, eh, siempre hay videojuegos, eh, pero ya tenemos una sección de concursos, una sección donde hablamos de la serie que vemos en la semana, una recomendación al final, un, incluso una sección de random que puede ser cualquier cosa, entonces es tal vez les, les podría interesar tenemos ahí invitados eh, ya tenemos a, a Caro varias veces ha estado ahí en el podcast beta sí. y se lo pueden escuchar ahí en Spotify en Google Podcast, en iBooks en casi en cualquier lugar de podcast ahí está
0: sí me ha, he tenido el honor de que me invitaras a tu programa muchísimas gracias por ello y bueno pues ahora me tocó invitarte a ti para hablar ahora de libros que es este lo que nos compete aquí, de nuevo muchas muchas gracias, este, no, de escuchen contrario. de verdad el podcast beta, <risa> es bastante divertido, no se van a arrepentir para nada de escucharlos, es muy ligero, es muy entretenido, los es, son una muy buena compañía para cualquier momento de su semana o de su día, se los digo yo que asiduamente los escucho semana a semana.
1: <risa> muchas gracias.
0: Eh, y no me queda más que agradecer a la gente que nos escuchó, que llegaran hasta este punto, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, móviles tipos en Twitter, tipos móviles podcast en Instagram, estamos subiendo contenido, estamos tratando de modificar ya un poco más lo que, lo que hay ahí pero ninguno de los contenidos se repite entonces sigan ambas redes sociales eh, estamos recomendando también de repente podcast de libros, no de libros, entonces encontramos un poco de todo y estamos haciendo playlist constantemente Vamos a subir ahora a música de nuestro gran invitado Adam, también a una de nuestras playlists, síganos en nuestro perfil de Spotify para que lo escuchen y, y conozcan un poquito más de nuestros gustos para que los acompañen de repente en sus caminos, para eso las estamos haciendo, muchas muchas gracias Adam, de verdad, gracias por, por aceptar la invitación. No,
1: no, al contrario, al contrario. y un placer.
0: Gracias por llegar hasta acá, nos vemos.
1: Nos vemos, bye.